0: 大家
1: 好，我是 Eva， 我是 s 欢迎收听口头拼接
2: 。那个榕树对于他来说就是一个活动之家嘛，他就小时候在这里爬树，然后中年的时候在这里下棋，晚年在这里跳广场舞，他其实很多活动都是跟这个场所给牵扯起来如果没有了这棵榕树，他这个场所就是等于消失了。就是你要打品牌的话，最后还是要从自己的一个根源出发，来找自己到底是怎么来的，然后你要自己往哪里去
1: 。用者用也，用人用其，用你用我
0: 。大家好，欢迎收听今天的口头拼接。隔了一周我们再来录音，觉得很兴奋。所以今天我们就来聊聊行道树。为什么我们想聊行道树呢？主要原因是近期呢，有广州市民发现，在广州的滨江西路，也就是珠江两侧的绿道上，有很多榕树遭到了砍伐或者移植。这个事件呢，就在朋友圈上引起了很大的讨论，也引发了很多广东人。还有岭南人们的不满，官方给出的解释是因为由于榕树的树冠的面积太大，树荫过于茂盛，影响了广州大气通透的形象，影响了大家欣赏五彩斑斓的城市灯光。二呢是榕树因为不开花，对于树立一个广州花城的形象没有帮助，所以想换成一些更加开花的物种。呃，那么对于这件事情呢，我们今天也邀请到了一个纯种的岭南人蚊子来一起聊一聊榕树<笑>对于岭南人来说到底意味着什么？为什么大家会这么反对去砍伐榕树？然后还有一个城市的行道树，对于它的城市形象来说，到底意味着什么呢？欢迎蚊
1: 子。蚊子 Hello， 大家好，我是蚊子。好、哦，哎，你今晚你自己不也是纯种的岭南人吗？他是潮汕，呃、他不是大明。对对，他不是广府人
0: 。对，我们来这里来澄清一下岭南人的定义啊。岭南人包括三种人：一种是客家人，一种是潮汕人，一种是,一种是广府人。客家人就是生活在呃靠近福建那边的广东的山比较多的区域的的人们，他们说一般是客家话。然后还有就是广府人，一般生活在广州啊、东莞、佛山、顺德这些这些区域，那是广府人。然后我呢是潮汕人，就是生活在粤东，就是广东的东边的潮汕人。对我们说的是潮汕话，所以这三种人呢，都是包括在岭南人里面的。然后我们还有我们的上这个假广东人，我们也欢迎
2: <笑>新。新
1: 新广府人，谢谢。新广东人
0: ，新广东人
1: ，岭南人
0: 。好了，那但是无论呢，对于潮汕人、广府人、客家人或者是假广东人来说。<音><音>我们榕树都是在我们的城市中非常常见的一个物种，也带给我们很多回忆。那我们现在聊聊你们关于榕树的记忆是什么呢？
2: 其实关于榕树的话，我首先想到的是我的那条村子。我的那条村子其实它的名字叫懒树下，虽然说叫懒树下，但它其实村头那一棵树是一棵大榕树。所以准确来说，我的树，<笑>我的村子其实是叫榕树下比较准确，但它叫懒树下就懒树下。哈
1: 哈，要改名了<笑>
2: 。<笑>所以其实榕树这一棵树对于我们那条村子来说是一个很重要的存在，它是有点类似于我这条村的地标，就是这么一棵树了。所以，这是我就是关于榕树的第一个回忆吧。然后第二个回忆，其实是我在兰树家桥村里，其实住的不久，在我就开始比较记事，就是上小学的时候，我就搬去了另外一个地方，就是在一个学校里面住，因为我爸妈都是老师嘛，所以我住在学校里面。然后那个学校里面，他种的很多树都是那一种榕树，所以小时候我妈就是把我到处带着领，就是教我认植物啊、认动物的时候，就第一个教我就是榕树，因为我榕树比较多，所以我对榕树就印象比较深刻。然后小时候在那个学校里面跟那些小伙伴玩，就其实很多时候都是在那片榕树下面玩耍，因为大家都知道广东的那个地区在夏天的时候其实是热的不行，如果你不找个树荫的话，其实是很容易中暑的。所以我们很多时候玩耍的时候呢，就是在榕树下面玩耍，因为它那个叶子非常的大。我不知道榕树什么品种，但是我就是在那个学校的时候，那些榕树的叶子都很大，它遮阴能力就很强。我们在榕树下玩耍的话，就会比较凉快一点。接下来就是在小学的时候。然后在小学，其实上体育课的时候，你也不可能让学生在操场里面结赛的暴赛，跑圈，这样其实对学生那个健康不大好。所以那些体育老师就很喜欢，就把学生就丢在那个榕树下面列队啊，或者做体操什么的，一般都在树荫下面进行。所以榕树就是对于我小时候很多记忆，就是让小朋友在树荫下面玩耍是这么一个概念
1: 。对，作为一个假广东人的话，我可能没有那么深刻的。印象，但是我记得特别深的就是那篇巴金写的课文，叫做《鸟的天堂》，然后鸟天堂，它里面描述的就是一个由一棵榕树所形成的一片森林，它就形成了一个呃很多鸟类的一个栖息地。然后它当时就是描述一棵榕树可以有这么强的一个生命力，可以生长这么多年，然后自己形成一个小小的世界。榕树在我的那个心目中就是属于那种非常。高大遮天蔽日的感觉，因为我觉得可能因为深圳它历史没有那么悠久，可能就没有那么多就是很老的那种呃榕树。但是我记得我当时是去像那个莲花山公园玩的时候，就记得它那有特别多就是那种需要好几个人合抱的那种榕树。对于榕树一直都是有一种就是它非常重要，如果它在一片景观当中，它就是 C 位的那种感觉。<笑>
2: 对对，还真的是，因为它榕树它有一树成林这么一个概念，所以它就很容易长得很大很大，然后树冠又开得很宽，它很容易会就会形成一个让大家在这里聚集啊，在这里活动的，然说哎我们在哪里哪里的榕树集合之类的地方，它很容易就是形成一个大圆，嗯、然后放一个大榕树在那里，形成一个景观地标的感觉。对对
0: ，特别是因为榕树它又长得很有特色嘛。就比如说像一般的其他树，我们可能一眼看过去很难看出它是什么树。但是榕树，由于它的它有很多气根，它有很多须须，所以你一眼就看出 ，OK， 这棵是榕树。就算是小学生、幼儿园小孩子都不用学过景观，不用学过任何植物，都能认出那棵是榕树。而且它的根系还特别发达。我觉得小时候。有一个我很喜欢做的事情，就是在那些人行道上，那些很多榕树的根，它会长到那个砖地砖上面来，然后它会捅破那个地砖，那个路就会变得不平，然后有很多根在上面，然后我就很喜欢走在那个根上，就有点像那种走独木桥的感觉，然后在上面沿着那个根走，就觉得还蛮有趣的，嗯，然后榕树的话，我还记得我们高中里。也有很多榕树，因为我们高中历史蛮悠久的嘛，就是有一百多年的历史，然后里面也有一些小的一些历史建筑啊。当时我们有一个亭子是为了纪念某一任校长，他当时是嗯在抗日战争的时候，就是有日军要来轰炸我们学校，然后他当时就是带着学生躲了起来，所以他就是这个英雄的事迹，我们想纪念他，我们就给他盖了一个亭子，然后那个亭子旁边有一棵榕树，然后因为长了很久，然后那个亭子就和那个榕树就长在了一起，就是盘旋在一起，那个榕树跟已经扎到亭子的建筑里面。就是一个蛮特别的景观吧，对于我来说。
2: 我记得广州好像也有类似的景观，好像说北京路某一段老城墙上面，它也是一棵榕树，直接就把整个树根都藏在整个城墙上面，看起来就是一棵城墙上面长出了一棵树的样子，也是一个非常奇特的景观。就其实它那个榕树的生命力是非常的旺盛的，所以它有这一种形象的话，其实我觉得。对于说某一个地区啊，某一个城市，它的一个形象其实是有一个挺强的发挥作用的
0: 。所以，我们都可以看出来说，榕树在我们的成长记忆，或者我们对于广东这一片的很多城市的记忆，都是这个城市记忆的很重要的一部分。那广州的榕树的生长的现状是什么呢？我调查了一下，首先呢，广州现在有几种常见的榕树，一种是细叶榕。一种是高山榕，一种是菩提榕，一种是大叶榕，呃，一般行道树就是细叶榕啊，所以这次好像表主要被砍伐的也是细叶榕这一种植物。然后林业局的调查呢，是全市的行道树有 58.6 万株。细叶榕就有 13.7 万株，高山榕有 7.9 万株，大叶榕 3.4 四，垂叶榕二点总共 27.62 万株，就是榕树占广州的行道树的比例是 47.13%。就是我们可以看出还是蛮高的一个比例，所以大家也有有一些的担忧，就是说，如果是啊一个树种占一个整个树的种群里面的比例过大的话，其实对物种多样性的发展可能不太好，所以。这可能也是他们想要砍伐榕树的一个原因。然后从历史上来看呢，榕树是广东地区 native 的物种就是本土物种。但是后来广州也进行了好几次大规模的种植运动，呃、主要是在民国的时期、呃，有好几次就是想要优化城市形象啊，然后。包括当时有一个广东地区的一个统领，人家叫他南天王，名字叫陈继堂，好像也就组织过好几次大规模的种植活动，希望为广州市民提供很多的树荫，因为我们都知道岭南地区、广东地区天气非常的热。你要是站在大太阳底下一直晒，可能过二十分钟你就中暑就晕倒了。所以榕树，因为它生长很快，就是你把榕树种进去的话，差不多在十年内它就可以生长到二十厘米到三十厘米那么粗。然后一般如果榕树的粗度在直径在一米以上，就是应该有上上百年的历史了。但是它也是有一些缺点的，有人就是指出它的缺点，说是为什么要砍这些树？一个是它的根系很发达，就是容易大家觉得会破坏那个路面的铺装或者破坏城市的管道。然后有一些树长得太大，因为榕树的树冠很大嘛，然后觉得它头重脚轻，然后在台风的时候可能就容易倒下来，然后会砸到人啊，砸到车之类的。还有榕树，它夏天的时候那个果实，它会分泌出一些黏液。还有榕树上其实是很多鸟的栖息地，上面会有很多鸟。然后如果你车停在下面，那个果实的黏液还有加上鸟屎滴到你的车上，就会让车比较难清洗。就大家就点提出这是可能是它的缺点。然后还有一个缺点的，我不认为它是一个缺点，就是说榕树不开花，就它开的花其实很小，藏在果子里面不是很明显。所以大家就觉得，呃，这个没有像，比如说像什么黄花风铃木啊、玉兰花那种很明显的花，或者很香之类的，就没有帮助于广州树立一个花城的形象。所以提出了很多次，比如说像天河区已经很多次，呃，说砍已经砍掉了很多榕树，然后把它换成了什么凤凰木啊、白玉兰这些会开花的物种。那你们对榕树的这些缺点怎么
2: 看？我觉得榕树它那个根系发达，我也不知道它应是不是应该是一个缺点。它确实会其实是对铺砖进行一些破坏了，特别对于人行道那些铺砖。这其实对于那些老人啊、小孩啊或者残疾人其实是挺不友好的，因为它会把那个铺砖给隆起来，或者说有某些地方沉下去，甚至有的人反映说它那个根系。会延伸到那个非机动车道，所以会造成那个非机动车道也会有某一些怎么行走困难，甚至有一些交通事故的隐患。所以它根系发达，其实确实会造成这么一些问题。但它我就是想，它根系发达，难道不也是一个优点吗？这样它台风来临的时候，不会因为它那个根系太浅，所以一下就被吹飞了？因为它的树冠大，它虽然说也会招台风嘛，但是你种植。榕树的话，不也是因为它树冠大，可以提供一个大范围比较优秀的一个遮阴吗？所以我觉得这不应该是成为它的一个缺点，它其实是一个特点，主要是看你怎么运用这一个特点。比如说你在做那个人行道的时候，是不是得考虑到你的榕树会特别的发达呀，树根发达呀，所以会做相应的一些设计调整，比如说拓宽一下人行道啊，或者说做一些。树根的一个保护墙啊，或者说在那一个铺装系统里面做一些比较新的一些系统什么的，就可以一下把这个问题给解决掉。但是又不是说我要换一个树种这么一个非常怎么说呢偏激的一个做法。嗯
1: ，我查了一下，就是因为在一八年的时候有一个很严重的一个台风灾害，就是台风山竹。它当时就是对于整个广东地区都有蛮重的一个呃影响，然后当时的话就是他们园林局就是发现很多的那个倒伏的树，就是榕树，其实这跟那个就是城市发展过程当中这些原来生长在这里的树。和就是新的一些呃道路建设或者是基础设施建设的冲突有关系，就是它给这些树留的空间其实不多，它那个树根就是会就是蜷缩在一个比较小的空间，但它自己又在向外生长，所以它就形成了这种头重脚轻的这种效果，这就是为什么就是很多的。榕树面对到台风会倒伏的一个很重要的一个原因，对。但是我觉得就是这个问题本身确实是客观存在的。我觉得其实是跟我们就是早年的一些规划有关，因为他没有去真的去考虑到我们未来要怎么样跟这些树去进行一个共同的相处。我们还是以自己的发展的速度和效率。呃，为主，但是我后来又查到资料说，它其实现在越来越多的技术也是在针对这个问题做一些开发，比如说它会有一些防止根系向基建管道长的一些设备。我个人觉得，要针对具体的情况，哪些树是它真的就是根长不开了，那它可能未来也存在着一个就是可能会病死的这样的一个风险。或者是有一树其实是有是有价值的，然后有可能我们可以花点精力去保留它的
0: 。对，我觉得其实说问题或者缺点，这是设计的问题，是规划的缺点，而不是榕树的缺点。榕树那只是它的特点，它生长的特性。比如说像我们说的土壤的问题，它可能一开始留的给它的那个树池太小，或者土壤给它的那个土包太小，或者选的土壤不对。才会导致它的根系浮在表层的土壤上，而不是扎根到深层的土壤里面。所以也有一些专家指出说，作为榕树，作为本土重要的特色树种，应该要考虑它的本身的生长特点，进行数学的土壤改良，然后不要，比如说，不要在硬化的人行道上或者有很多管线的地方去种植这个榕树。但是我们都知道，城市就是在开发嘛，就是很多地方都是在不断的发展城市化。比如说遇到这里榕树有一些生长的过于茂盛的问题，然后大家一般的第一个反应可能是就是把这个树砍掉，觉得这是可能是一个发展思路的问题。然后之前南京也有一个相似的例子，就是南京当时要盖地铁是要设计，要进行很多挖掘，但当时那条路上是有是种了很多法国梧桐。然后那些法国梧桐是当时呃孙中山时期种植的，就是为了纪念孙中山，然后就种植了很多法国梧桐。然后这些法国梧桐也很漂亮嘛，然后在南京人心中也有很重要的地位。然后当时南京市民就发起了一个绿丝带运动，他们就是在那个法国梧桐上面系上了绿丝带，表示这个东西对他们很重要，然后希望保护这些法国梧桐，然后不要砍掉。最后好像那个地铁的修建的呃工程也有修。就是说暂时暂停，然后去考虑一下怎么样能够让这个树和这个发展能够同时进行，而不是说你死我亡的一一个态度
2: 。我觉得这些市政工程，他说到底，你市政都是为了市政为民嘛，所以最后做这些工程的话，如果你市民不满意，那你做这一个工程，可能在我看来就是失败的。跟你砍不砍树，跟你改不改管道关系都不是很大，最重要是你要听取市民的意见。
0: 但是我觉得就不光光要考虑市民的想法吧，可能从根本上转变我们看待自然的关系，就是说这些景观树木是不是一定要完全的为人类服务，还是说我们应该尊重它本来就有的这些植物本来就有的自然，不仅仅是人类嘛，比如说有很多鸟现在可能是在珠江两边的榕树上生长的。然后，就算大家都很讨厌这棵树，唰把它砍了，但是那那可能那个鸟飞回来就发现，哎、呃，我的家怎么不见了？然后同时可能就会对这个城市的生态系统发生不好的影响。然后，所以我觉得对于长期存在的自然，比如城市里多少年以上的大树。它的生态的价值应该就是在考量里面更重的比重，而不是完全就是看人类怎么喜欢怎么来
2: 。就是最后你虽然说不要考虑人类怎么喜欢怎么来，但它其实最后还是归根到底会影响到人类的。比如说你这个树。你把它砍伐掉了的话，说哎呀，鸟回来了就没了家，然后对这里的生态环境造成了影响，然后这里的一个微生态最后可能会对你的整体城市的生态又造成另外一个影响，可能会影响它的生态链啊，那一个捕食链什么的，然后就是再进一步的像蝴蝶效应呢，影响你整个城市的空气啊、气候什么的。归根到底，受害者还是你的人类嘛。
1: 嗯，对，我觉得是一个价值取向的问题。就是我记得我们其实在那个绿色新政那期也有聊过，这些就是树啊，或者是这些绿色的空间，把不把它当成是有价值的。我们每次把它跟那些发展或者跟那些道路基础设施去进行对比的时候，它不应该再是作为次一等的一个考虑，它应该是一个同等重要的，就是它对它周边的一些居民啊。就是不光是生态了，包括还有文化上对于整个城市的一个文化形象的建构，这些价值其实都是非常高的。它并不只是一个很无私的所谓的绿量的一个问题，而是一个它真真实实会影响到每个人生活的一个东西啊、呃。我们在做一些决策过程中，呃，一些对于价值的取向上，应该把它纳入进来。
2: 嗯，说到文化价值，其实我在查关于榕树资料之后，我可以发现每隔几年总会有人发一些公众号、发一些文章来写自己对榕树的感情什么。我看15年有， 1 8年有， 2 0年也有，然后就是在砍榕树这件事发生之前，还是有人在发文章。岭南人对榕树的这么一个归属感其实是很强的。你要是就是现在把这个榕树给移除掉，说，哎，我要种另外一款树，白玉兰树，或者说种樱花树之类的，那他接下来就觉得自己怎么说呢？他可能并不属于这一个白玉兰城市，或者说樱花城市，它属于的其实是一个榕树城市。我觉得其实就是这一种对以前文化的一个认同吧，其实对于人的一个归属感是一个有很重要的一个 contribution， 这么一个
1: 贡献因素的。嗯，对。
0: 我们都一开始就强调，对，你也说了，就是朋友圈经常会有人转发一些榕树的文章，然后肯定的就是十个在岭南地区长大的小孩，可能有五个到八个会写过关于榕树的作文，就是、说小时候我对榕树的大回忆，<笑>我们十个小朋友要手牵手围起来才能合抱这棵大榕树啊，真是一棵好大的榕树之类的。所以在我们所有岭南人的童年回忆里面，榕树就是非常非常重要的。然后不仅是童年啊，就是在我有文化层面，比如说在风水层面、传说层面，在岭南地区呢，榕树就长期被称为大青树、神树、风水树等等。所以你砍了榕树是一个风水不好的事情。有十个村，可能九个村头都有一棵大榕树，然后这个。榕树长得好，就说明了这个村发展得好。这个榕树长得不好，大家就要呃有点害怕了，就有点像我想到那个《阿凡达》里面，他们不是有一棵大神树吗？然后那棵神树也对他们那些外星人来说是一个很重要的事情，然后被人砍掉，他们就会觉得自己的精神根基被砍了。然后有一个传说。是为什么榕树这么代表了风水好，代表了祥瑞呢？是传说中他被朱元璋封号，说他是神树。因为有一次，那个朱元璋在被元朝的士兵追杀的时候，他就跑啊跑啊跑，他从一棵榕树下面跑过。当他穿过那棵大榕树之后，那个榕树的叶子突然唰全掉了，然后把他的脚印盖了起来。然后那元兵就没有发现他的逃跑的踪迹。然后后来朱元璋做了皇帝。为了感谢榕树的救命之恩，就把它封为榕王，所以大家就觉得榕树是一个有灵性的树，可以消灾解难。就会多种植榕树
1: 。对，其实榕树不光是对于岭南来讲，往西到广西，或者是到福建和浙江，它是一个因为生命力非常顽强的一个树嘛，有点像一个历史的见证者的感觉
0: 。而且它也很长命嘛，就像刚才文子说的，他们村头就是会有一棵大榕树。嗯、其实，在大部分就是两广地区的村头，很多都是种的榕树嘛。然后这也是一种文化，叫做榕树头文化。它相当于是一个村民的公共空间，就是一个社区中心、村民中心的一个感觉。<是>没事的时候，大家就会在村头那里聊天啊、打麻将啊，或者是洗衣服啊，进行一些 casual 的事情。然后有事的时候，比如说我跟你吵架，跟你有什么纠纷，然后村长就会说：“走，我们榕树头解决。”<笑>所以就相当于那是一个像一个法庭，它像是一个村里的文化，还有所有事情的见证。然后它也有一定的精神含义，<对>比如说他在这里都看了几百年、几十代人的生死，你在他面前都不好意思说谎，你都在他面前就是有一种庄重的感觉
1: 。对，我觉得因为它的这个体量和它的这个树冠形成了一个最早的这种 public realm， 让大家可以能够有一个精神的凝聚力。然后每个村都有这样的一个空间，可以在一起议事啊，在一起休息啊，我觉得还是非常重要的一个精神的一个象征。嗯
0: 、对，很多人都是在这个榕树下面成长的。然后你想想，如果有一天你突然把它砍了，那你是不是会觉得很无助？就是你存在家
2: 被人铲除了的感觉。对，就是那个榕树对于他来说就是一个活动之家嘛。他就小时候在这里爬树，然后中年的时候他在这里下棋，晚年在这里跳广场舞。他其实很多活动都是跟这个场所给牵扯起来。如果没有了这棵榕树，他这个场所就是等于消失了。他所有那些回忆啊，那一些归属感啊，就是不知道何处安放
0: 。对。那其实就是一个人的自我认知的问题，就是我们整个人的呃自我认知，其实都是建立在这一些回忆里面，建立在这一些一个个的场景里面。其实这也是整个城市化发展的问题，就是很多我们小时候有的地方，都是可以能在几十年之内就大变样，然后你回去之后就完全不是这个样子的。其实就会让人觉得很没有归属感。那我们对于榕树这个意象在设计中，你们有过什么尝试或者实践吗？
2: 就不只是小学生、中学生写作文的时候会用到榕树这个意象，在我作为研究生和本科生创作的时候，还是一个挺重要的一个因素在本科的时候，在大三的时候嘛。我们有一个题目叫岭南艺术博物馆，然后当时很多人在岭南艺术博物馆设计的时候，就想着把什么展品放进去啊什么的，然后来展示岭南文化。其实我们当时想了一个 idea， 想了一个概念，就是说把榕树这么一个概念。给融入进我们的一个建筑设计上面去，比如说它的树干、树枝来变成一个平面上的一个布置，然后把它那个根须，就是它最有特色的一个气根，把它作为一个灰空间的一个设计。其实我们是有想过把这一些设计的给融入进去的，想着你的岭南艺术文化博物馆，不只只是展现岭南文化的一些展品，它更是把它的一个岭南印象作为一个建筑来展示出来。来重现一下榕树下、榕树头这么一个生活场景，然后我们这个建筑就可以允许大家在我们这一棵榕树下在这里跑步啊、下棋啊、玩耍什么的，让建筑来重新担任起榕树的这么一个责任。然后当时我在出国做作品集的时候，想着要把我这个题目做得更抓 r 一点、更强烈一点，我就在那个 personal statement， 在个人陈述的时候就在写，我为什么要做这一个题目呢？其实我就想着，哎呀，现在城市化。越来越严重啊，建的高楼大厦越来越多，广场越来越多，硬质铺地越来越多。那你这些地方总不能凭空产生吧？你这些地从哪里来呢？所以你就会从自然环境、从原有的一些生态环境上面去拿，然后他们就会把原有的一些地方，比如说你的榕树下的一些环境给铲除掉，把它替换成高楼大厦。所以就看起来你的钢筋水泥越来越多了，但是更有人情味的一些空间，像榕树下的一些空间就越来越少了。所以，我希望这一些空间能在哪一些地方能得到复活，所以我就做了一个岭南艺术文化博物馆，以榕树下的一个因素把它重新展现出来
1: 。对，就说过了这个榕树它的一个文化的传承性，我觉得。其实可以谈谈，就是广州现在的这个政策，因为广州是想要打造花城嘛，就是这个说法，其实也是从一个文化上去想要去建构自己的城市的形象。但他就是好像就忘记了说，啊、呃，其实我已经有了这些生长了很多年、很宝贵的存在在所有岭南人记忆里面的这些榕树，而我要去打造一个全新的，就是能够在。所谓的中国能够叫得出名字的这样的一个花的主题，我看了一下他们这个就是广州行道树的这个手册，它其实提到了两个点，一个就是刚刚说的这个景观的效应，就是希望打造有花，他提出来的口号是打造云山珠水吉祥花城，然后另外一个点就是他说的这个生态的问题，他就是想要说让这些行道树能够多样化。从这个生态多样性的角度，想要去让这些物种能够有一个平衡，就不只是单一的这种物种。所以我就很好奇，你们是因为你们也在广州生活了五六年，你们就是怎么看待，就是广州想要打造一个新的这样的一个文化概念
2: ？我觉得其实花城对于我来说，这个概念也有点玄乎，因为在我印象中，广州跟花好像可能关系不是很大。像这个花城，在我看来，像是怎么说呢？完全凭空创造一个新概念。但是我在想，其实广州它有很多本土的一些比较有名的文化，那为什么不是从这些本土已经已有的文化中把它弘扬开来，而是说什么选择一个比较新的概念，然后说再根据这个新的概念重新来打造一座新城这样子呢？其实这一个方向对我来说有点奇怪
0: 。其实所以花也是有花，那种木棉花。有一些凤凰花，但是花花城还广州还是羊城的，那怎么不在街上都放满羊呢？对呀，不用这么 literal <笑>
2: 。对，而且其实我觉得你要打造花城，我也是没意见。但是你打造花城的方法有很多种啊，比如你从灌木的那个角度出发，你就不要是把那些乔木给移除掉。你可以种什么比较低矮的灌木啊，或者是在哪一些地方来实现你花城这么一个概念，而不是说对原有的这些文化进行一些破坏
0: 。对，但我其实觉得想要建花城这个事情，其实还是有一点。怎么说？想要学别人，就是看别人好。比如说，像武汉有樱花节，觉得哇，樱花很美；然后看人家有银杏，就是觉得银杏很棒，银杏大道哇，一条路都是金黄的，觉得很赞。然后看日本有樱花，哎，觉得樱花很棒。然后像香榭丽舍有法国梧桐，觉得哇，一片叶子能卖几千块，好爽。然后我要弄一个香榭丽舍，然后我要弄一个拉拉兰巴那种，一路都是 elm 有榆树那种。其实很多城市都有这么一条林荫大道，然后他们都是不同的树，就是可能有法国梧桐，有些是樱樱花，有些是是榆树。然后像珠江两岸可能现在是榕树。我觉得我们有了榕树，那么我们就是可以从榕树出发，想想怎么样去让榕树，因为这个榕树已经在我们的记忆里扎根的很深，那它就是代表了我们广州，代表了珠江两岸这件事情。就像那个法国梧桐是代表了香榭丽舍。而且，如果你把一个东西移过来，你没有人的那些记忆，没有曾经在上面发展过的那些活动，没有历史，它也不会变成另外一个地方。比如说，你把珠江两岸的书都砍了，变成法国梧桐，它也不会变成香榭丽舍大道，对吧？所以，我觉得还是要有文化自信，就是对于自己的文化要相信它。然后相信它的能量，相信它的历史给人们带来的感情，而不是就是说觉得像一个风潮一样哦，就是一个 fashion 一样。最近觉得哦，流行樱花，我们就种樱花。然后过几年，然后说现在什么榕树太太不开花了，然后过几年又说啊，那个现在不流行那种大红大紫的开花，开很多花很土。然后觉得说哎，榕树比较沉稳，又把榕树种回来。我觉得不是说像这样的追求时尚的感觉。
2: 嗯，我同意。我觉得就是文化这一方面，它其实是需要一定的岁月进行来培养的。要是你觉得我现在最近流行这个文化，我就追求这个文化，最后你追求其实都是一个快餐文化，而不是说一个扎根在市民中的一个回忆。就是你要打品牌的话，最后还是要从自己的一个根源出发，来找自己到底是怎么来的，然后你要自己往哪里去。
1: <对>嗯，对我挺同意的，因为广州的市花其实是呃木棉花嘛。嗯，然后我之前也有过一段风波，就是很想要，就是大量的种植这个木棉，但最后也是因为，因为木棉本身会产生这些木
0: 棉更白。对，就会产生这些
1: 飘絮，<音>嗯嗯、它其实最后没有办法去实施。就这件事情，其实我个人觉得啊，从文化层面上讲，就确实真的不用那么 literal。就比如说，你的市花是木棉花，嗯、也就也并不意味着你一定要走到哪儿都看得到木棉花。它可能有在很重要的一些文化场景、嗯、或者是这种市民场景中出现，点个题之类的。我觉得从这个角度去。出发可能更合适，但是你们怎么看待就是这个生物多样性的问题？因为我觉得这个好像是一个我不知道怎么去反驳的事情，因为现在这个有将近一半的这个行道树是榕树嘛，就是广州市目前的计划就是说去呃渐进式的去替换这些榕树，然后比如说遇到了一些问题啊，或者是比如说台风来了。刮倒了一些榕树啊，我就把它换成开花的树。它其实选的也是一些本土树，比如说像什么紫荆花呀、紫薇啊，或者是广玉兰啊这些。它也是从这个生物多样性的角度去计划的。就是我不知道你们是怎么看待就是这件事情。
0: 我觉得这个是一个，就是可能生态上的专家来回答的问题啊，因为我不是生态专家。但如果他们真的觉得说现在已经榕树的数量实在是很多，就是多到一个会对其他物种进行绞杀的一个情况的话，那确实是可以慢慢替换，但而不是说把现有的树。就是好好长得好好的去砍掉，然后直接换成别的，嗯嗯、就是因为人的技术也是在不停的发展变化的嘛。你每段时间对于这个生态<是>生态多样性的定义或者的认知或者这个理论知识知道的深度可能会不太一样，那么你不能一直说哎。一阵一阵的，就说风就是宇宙有一个新技术来，你就把之前自己做的所有决定全部全盘否认，然后去把它换掉。可能就是按你说的，按或者说他们现在做的，我也是对的。如果我觉得他现在确实已经发生了一个很明显的对其他物种绞杀的现象，那可以说，比如有一些树它死了，或者说它长势不好。或者说它被台风刮倒你可以把它换成其他的书去丰富这个物种多样性，就是让自然来决定吧。我觉得、嗯、就是让自然的自己来选择。还有就是它的台风的问题，那可能像我们之前说的，不能说有一个东西有问题，我们就把它完全斩掉嘛。比如说像我们人体说啊，你这个器官说哪里有出了一点问题，你不能直接把那个器官摘掉，你可能要采取一个治疗的方法。就比如说，它的树干、树枝可能太多，冠幅太大，容易倒。你是不是可以修剪一下树枝？如果它对其他的物种呃太太近了，那你可不可以把这些间距挪远一点，而不是就是直接把它砍掉，然换成别的？
2: 对，然后说如果你说行道树都是榕树的话，会影响生态，那你是不是可以保留这一些榕树，但是在一些不是行道树的地方种一些别的物种的树，这样它也能丰富它的物种多样性啊？你不一定移除是唯一的一个解决办法嘛，你还有很多千千万万的一个解决办法。如果你只是想什么东西不好，我就直接把它拿掉，换一个别的，这样。就太懒，而且其实这样会造成别的问题。你怎么能保证你移除掉换新的东西进来之后不会有新的问题呢？到时候难道就又移除吗？这样就很明显就是会进入一个死循环了
1: 、啊。确实，很多行道树的政策其实有点反复的，就是这种栽树啊，然后移除啊，又栽新的树。比如说我之前看到有一个调查，就是说在珠三角的这个很多城市发展中，一开始都是会种一些，比如说抗病毒的。就是乡土树种，就比如说榕树就是很典型的一种。然后呢，他后来为了改善这种单一的绿化，然后又。引进了很多棕榈树啊、椰子树，其实现在在很多珠三角的城市也能够看到非常多这种棕榈树。嗯，然后但现在呢，他们又意识到说，哦、啊，我要考虑到生态性，然后考虑到维护成本要低的这个问题，然后他们可能又会换回不容易受到病虫害害，然后生长比较快的一些乡土树种。然后现在又就是盛行这种要种这些开花的树种。我觉得这种东西。如果你是仅凭着什么认知和技术的这个推进去，只是迎合当下的这个趋势，然后没有去考虑到。我们已经花了多少的心血去呃营造的这样的一个城市的氛围或者是城市的景观，其实是就是像你们刚刚说的，是有一种网红心态在，然后但是没有真的去抓住自己的这些文化的记忆。另外就是说到这个生态，我个人觉得就是因为它生态其实也是需要有一个它的一个系统的结构的，就不是说我种了树，就是种了这么这样的一棵树，它就一定能够。带来什么样的一个多样性？我也不是专家，我就是说，就是我感觉是需要去综合去看的。就比如说刚刚像蚊子也说了，就你不一定是行道树这一件事情，你可能还有比如说旁边的有一些街心公园啊，或者是一些绿化带啊，它不一定是这种点状的。然后你可能是要综合的去考虑，比如说哪里是动物可能会喜爱的一些生态的廊道啊，我觉得可能要综合的考虑，而不是只是单纯的想说，因为我管理方便，或者说我为了实施某一个所谓的概念，去方便的去种某一种东西，而不去系统性的去。计算我这样子做能够带来什么样的效果，而且去展示给市民们看，就是我这样做到底能够带来什么样的一个变化。
0: 对，你说砍这件事，或者说看这个数字，其实是很简单，就很简单粗暴的一件事。但是生态系统其实是很复杂的嘛。我昨天也想查一下，就是榕树上可能会有，呃，提供一些什么鸟类的栖息地啊。但其实我发现，鸟类的栖息地就是不同鸟，它可能喜欢不同的树，所以不同的树种也是对鸟类多样性有帮助的。但其实关键的不是种类，或者说有多少种，或者说这个 percentage， 关键是面积。就是你要这个面积要足够大，它的鸟类多样性才会多。就他们对比了广州的好几个公园，就什么流花湖公园、荔湾湖、荔枝湖公园等等，嗯嗯、就是会发现公园的面积。越大，然后或者形成树的面积越大，它的鸟类的种类不只是数量，种类会越多。所以在行道树这种很局部的情况下，或者是你局部换几棵树，其实对它的物种多样性的增强，其实那个功能可能是微乎其微的。可能更加有效的是，你在某一个大片的公园，一个湿地公园，去建一个大片的森林，这样子的帮助会更大。
1: 嗯，就我觉得这个问题还蛮有意思的，因为其实不只是广州会遇到这个行道树和这些城市建设有冲突的这个问题，比如说，比如说这个重庆的黄葛树和银杏的问题，他、那个、们的市树是黄葛树。嗯、黄葛树是一种类似于榕树，它是榕属的一个树种。嗯，它的根也是会就是探出那个路面，然后钻到那个砖块之间，因为它之所以能够成为重庆的这个市树，也是因为能够在一些城市的，因为你知道重庆是山。山城嘛，然后它有非常多这种挡土墙，嗯、叫做宝坎，然后它还有就是很多这种石头，然后黄葛树就是可以扒在这些石头上，扒在这些挡土墙上面，就非常生命力顽强的一种树种，所以就是重庆也非常多这个黄葛树作为行道树的路，然后呢就是某一些就是政治原因，因为当时就是。他觉得银杏啊、香樟、水杉这些树，他他很喜欢，他觉得这些是优质的树种，所以呢，当时整个重庆就掀起了疯狂的这个银杏热，把就是这些树啊，就是绿化的树啊，全部换成了这个银杏树，就是所谓的换树运动。然后他过去了以后呢，突然大家又开始谈银杏色变，就是又不敢种银杏了。这个事情上面的话，树也是一个政绩工程的体现，它的这个轮换就是没有在考虑说这个树对于这些市民到底意味着什么，或者说对于生态到底意味着什么。还有一个我想谈的就是，北京当时是疯狂的去种这个杨树，因为当时杨树是一种在北方这个文化象征嘛，这种很顽强的这种形象在，然后呢，这种非常好长的一种树。但是后来你们也知道，北京有很多杨絮的问题。比如说过敏啊，或者是一些身体健康的问题，所以现在又去替换这些书，其实这些都是跟某一段时间的文化或者是历史的这个进程有关系的。然后最后我还在想讲一下洛杉矶，你们也知道洛杉矶到处都是很高很高的那个棕榈树嘛， <Okay. S 1> 对吧？当初是因为西班牙人在加州种了这个棕榈树，是作为所谓的 holy land 象征，因为。Palm Sunday 这一天呢，就是民众要手持棕榈叶庆祝。一九五零年的时候，棕榈树是已经存在了。你们也去过那个 Joshua Tree National Park 嘛？嗯、然后那个是比较本土的一种棕榈树，但是它没有被作为一个这个城市的这个标记的存在。然后呢，当时就是在加州呢，是出现了这个东方主义，他们就是想要在加州带来一种热带地区的这种氛围。就新的这种棕榈树其实是引进到加州的，它就转身变成了一种奢侈和休闲的一个象征。所以这就是最后为什么洛杉矶有这么多的这个棕榈树，然后也是一个文化所带来的一个风潮。嗯，嗯
0: 所以我觉得文化也是建构出来，就是你要建构一个文化，你是需要很长很长很长时间的。虽然这个东西是可以改。但是要很长很长很长时间，比如说像加州这些 palm tree 这些棕榈树，它<对>待在这里，它待的久了，大家就以为它是本来就在这儿这儿的，然后大家就习惯了。嗯、你现在说要把洛杉矶的棕榈树都砍了，换成别的，换成比如说觉得这个棕榈树根本就不能提供什么树荫，嗯、加州这么晒，我们要把它都换成榕树，大家肯定也不答应。对
1: 对对对对，确实。<笑>
0: 所以我觉得，就是你要树立一个什么形象，都是要很长很长很长时间的。像大家想这样说，风就是花，就要变成一个花城，唰，我就要变成一个银杏城，也只是可能能拍几张照片而已
2: 。我觉得这是其实是跟文化是一样，其实你生态环境它的构建也是需要一个很漫长的过程。你总不能说我马上替换了这个树种，哎，突然我的生态性我就马上丰富了，这不可能。所以其实你是需要用、嗯。用一段的时间来构造当地的一个生态系统。如果你想要转换它的话，你可能需要比较温和的一个方法来转换它
0: 。我们聊了这么多，那你们觉得城市的行道树应该怎么样去种会更好？怎么样让树成为城市文化认知的一部分？比如说，我们的城市规划应该把这些行道树应该把自然放在一个怎么样的位置？
2: 我个人来看吧，我个人还是比较保守主义一点的。其实我个人还是比较喜欢提倡保留现有的树种，因为最终城市还是为人服务的，你得考虑人的一个感受啊，人的一个使用。现在比较大的一个问题就是人的使用可能受到了影响，那你就考虑一下我用什么一些新的方法来让人的使用更加舒适，比如说用新的一些铺装系统啊，或者说我改一下规划，把那个人行道的那个宽度，或者说树池的大小来。改变一下，来适应一下树的那种生长环境，但是我又不会破坏掉它原来的一个生态啊，比如说树种之类的。这样的话，就会以比较小的一个代价来保证大家的一个使用和一个舒适度。
1: 嗯，首先的，我觉得我们要认识到已有的这些行道树的一个价值，就是它不是一个放在路边的一个装饰品，它是有很多生态价值、文化价值。首先要尊重这些树存在,在在这里的一个价值。然后呢，我其实有看到一篇文章是关于深圳的中康路，也是有一个这个幻树的，因为当时也是删除有影响到深圳嘛。然后他们也是有很多这个榕树的，其实就是有非常多的也是关于榕树作为行道树来讲，它的一个优缺点的一个争议。我觉得很重要的一点就是，比如说在美国或者在欧洲比较多的关于这个行道树的趋势，就是首先你是要保护，就保护是作为第一位的。然后呢，还有就是要管养、栽植和沟通。然后沟通其实是我个人觉得是在这些事件中最大的一个问题，就是其实这些民众没有机会讨论，就是说他们到底有多爱这些榕树，这些榕树对他们来讲意味着什么。然后突然间这些树就不在了，然后我觉得对于任何人来讲都是一个非常痛心的事情。所以，如果换树是对生态多样性有帮助的，或者是它确实这个树对于市政的呃一些建设有着非常大的威胁，对人们的安全啊，或者是在应对台风或者是虫害方面，已经是很岌岌可危了。那我相信市民也是会理解，就是说我要为了一个大家好的一个目标去往这个方向努力。我觉得希望有更多的人能够参与到这样的一个决策过程中吧
2: 。对，我相当同意，就是关于沟通这一点，因为我觉得类似这种砍树或者移树这种行政决策，其实对于民众来说是很难有途径去发现或者去了解。因为我昨天想要了解这个事件的时候，我就专门去找他那一个信用管中的那一个网站。然后再去找到底哪一个文件发布了什么样的一个决策，但是真的很难找，而且找出来文件就类似干巴巴的那一种行政令，说我要在哪一路砍掉多少棵树，但是你的砍的树的位置到底是砍哪里呢？然后你砍的方法到底是什么时候砍啊？或者说对当地有什么影响？它其实完全没有说，它就是非常干巴巴的一个行政命令在那里。然后民众其实是没什么机会去接触到的，然后就算接触到也不是很能理解，所以民众是不是应该能有更好的一些方法或者途径来了解到政府想要做什么样的决策，然后做这样决策的背后意图或者是目的，还有说它带来的好处到底什么样呢？民众是不是有更好的地方来发现以及发生呢？我觉得这其实是挺重要的。嗯
0: ，就是需要这个沟通是很重要的，但是我觉得这次呃。广州的市民也算是蛮积极的参与到这件事情来，因为就是有一些呃，好像是树木啊爱好者，他们首先是发了那个公众号，然后那个公众号现在是转发已经超过了十万家，然后很多市民都非常积极的去在一些公众号去发声啊，还有很多人都打电话去那个一二三四五投诉，就其实广州广州人是蛮有趣的一群人，他们。在整个中国来说，算是比较特色的、比较很积极的，能够发出自己的声音的一群人，就可能跟历史有关系，就是从从来就是在一个非常南边的地方离，离远离政治中心，所以形成了这样的一种性格。然后很多市民都表示说，去打电话给一二三四五去投诉说砍树这件事情，但是好像就是得到的答案也是比较模糊这样子。但是我相信，虽然是这样的，但是还是。通过这些很多人的这样发声啊、转发、啊，还有很多人去打电话去问，其实还是对这个决策的实施有一定的阻碍作用。就是后面我看到有有就是有官方出来说说啊，我没有没有，我们只是一颗五颗而已，五颗而已，就是。没有那么多，虽然那个行政许可书上说是允许迁移一千三百七十七株看，砍伐六百六十二株，但是经过就是这一通转发讨论，可能最后可以减少到五棵或者十几棵这样子。所以我觉得还是有一点用的，就是因为这些榕树在大家的心目中真的很重要，才会引发大家这么强烈的情绪，然后从而去能够有效的去影响这个决策的事实那我觉得就是一个时间，是一个在城市规划中很重要的事情。很多事情要慢慢来，你建立一个城市文化认同感是要慢慢来，你要恢复一个生态多样性，或者你要建立一个生态系统，你要慢慢来，你要在人的心心目中留下关于某一种空间的一个记忆，也是要慢慢来。什么事情都不可能是你一下子刷换一个新的开花的树，大家就可以买这个账的。很多事情都是要慢慢的融合，然后慢慢的相互适应，它最终才能成为，比如说像广州榕树现在的这个状态。榕树在广州的文化里面，因为它叫榕树嘛，然后谐音嘛，就是它有一个包容的含义，真的。所以我们在想到广州的时候，其实大家都会觉得它是一个很包容的城市。因为广州很多人都说粤语吧，但说粤语，但是大家并不会像其他地方说有独特方言的地方，比如说潮汕，会觉得这个地方很排外。我是潮汕人，我知道排潮汕其实是有一点排外的。就是潮汕话本来就很难懂但广州人他，你去跟他说普通话，他会用很憋脚的普通话，然后试图跟你沟通，然后大部分人也都非常的 nice， 虽然有时候看起来脸有点拽拽的、臭臭的，但其实大家都很欢迎外地人到广州，但同时也不会丧失广州的文化，所以我个人其实蛮喜欢广州的，就是因为他。很 local， 就是很有自己的历史，然后很有这个城市的很 local 的感觉，不会像任何其他一个地方，跟其他地方都不一样。但同时，他也很欢迎外地人。就作为我不是一个本广州本地人，我去了也觉得没有任何说被排斥的感觉。所以，文字来，我们的口号开始
1: ：用者，用也，用人，用奇，用你，用我。<笑>
0: 听众们，这句话的意思是：榕树冒号，容者容也，容人，容情，容你，容我
1: ，很棒，很棒，<笑>可以作为一个榕树保护口号了
0: 。好像被本来就是，我是在公众号上看见的。credit 那个庄子那个视频号，榕树，你看榕树包容了我们这么多人，包容了整个城市，我们城市就包容不下一几棵榕树吗
1: ？好问题。问题？那我要不最后再是，因为我我也准备了一个小结语，就是清华大学的杨军老教授在一篇文章中提到的，城市绿化远远不只是挖坑种树那么简单，而是一个需要生物学、树木学、土壤学、生态学、力学、城市规划等多个学科知识体系支撑的一项工作。就如果我们的城市绿化只停留在低水平上面进行。就很难从见了毁，毁了见，再见再毁的恶性循环中脱身，<笑>所以我们一定要有这个包容、容包容的心怀去看待我们的榕树。用人、
0: 用眼、用内、用哦。好
1: <笑>好好，好好那我们今天的节目就到这里、个、了。谢谢文字，
0: 谢谢大家，<课>欢迎大家留言说说你的城市有什么树。是代表了你的回忆的，欢迎关注我们的微博，订阅、评论、点赞，一键三连，拜拜
1: ，拜拜，<笑>拜拜，拜拜。拜拜